0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は第10回目になりますえー、今日も、えー、ゲストは三人の方にお越しいただいてます、えー、まずリクシルの浜瀬真希子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして中央大学大学院の中島豊さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそしてスポンサーのマネジメントサービスセンターの伊藤智子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
1: 以上三名のゲストの方にご出演いただきます今日は、えー前回に引き続き大きなテーマで女性活躍推進ですが今日は特に均等支援について、えー、30分皆さんと話していきたいと思います中島さん均等支援というのを分かりやすく説明していただけますか
3: どうぞよろしくお願いいたしますはいえと先週、ああ両立支援ということでお話をさせていただきましたがその,その中でまあちょっとお話に出てきたと思いますが例えばその育児と仕事を両立させなければいけないということでまあ上司、特に男性管理職が「ああ君、ちょっと子供大変だから早く帰っていいよ」とかそういうようなお話を非常に優しい意味でされるときがあります。そういうい時にに本当に優しくその人のためを思って言ってらっしゃるんでしょうけれど、言われたその女性社員の方が、特に女性の社員ですね、悩むということがあります。うん、なぜならば、そうして早く帰っていっていいよということは、仕事をまあ軽減してあげる。ですけれど、日本の場合です、ね、その能力に応じた人事制度というのを、まあ、前回申し上げておりますけれど、うん、能力を身につけるためには、ある程度、やっぱり仕事の経験って必要なわけですね。仕事の経験そういう意味では、うん一種、ある種の優しさで仕事を軽減してあげるということはです、ね、うん、その女性社員の能力開発の場を奪っていくということになってしまうわけですね。うん、そういう中で、まあ、その葛藤なり反発が起こってしまうというところがあると思います。うんうん均等施策というのはです、ねはい、例えばなんですが、まあ、そうしたような能力開発の機会を、まあえー、男性、女性さらにはです、ね、子育て中の女性、まあ、未婚の女性子育てを終えた女性というところも含めて、うん、まあ均等にそういう機会を設けていきましょう、うん、そうしたキャリアですねそちらの発展を、うん、まあ均等にやっていくような機会を設けていきましょうというところも含めて、うん、まあ平等にやっていくということだと思います。うんうんまあの古くは1986年ですね、うん、えと雇用機会勤等法ということで,で、ね、えと男女の違いがなくまあ採用される、これは採用における均等ですね、うん、さらには今はキャリアの均等、うん、それからえと後々は例えば給与制度、それからですねまあその役員の昇進といったようなところも含めて、均等ということが広く行わなければいけないというふうに思います
1: 、うん、ありがとうございます。えー浜瀬さん、はい、今の中島さんのお話聞いていて人事としてどのような形でですね、えー、均等支援をやってこられましたですか、はい
4: えー、弊社の場合はですねやはりまあ業界柄というのもあってかえー、なかなかその女性の活躍推進というところには、やはりタッチしていませんでした、はいえー、この3年ですね、管理職の、うんえー、登用や、うん、それから採用に至っても、うんまあ、アファーマティブアクション、積極的に会社がそれを捉えて活動していこうというふうになりました、うんうん、なるほど。具体的に申し上げて、どうぞ、教えてください。はい、で、まず四つ、まあ、あると思うんですけれども、一つは、まあ、どう女性を活躍推進をするかという話。そうですね。で、二番目が育成を、加速する話、三つ目が、環境の整備。そして、四つ目がカルチャーの情勢。カルチャーね、この四つが挙げられると思います。で、一つ目はですね、ええ、まあ、弊社では年に一度、ええ、サクセッションプラン。育成計画やそれからどのリーダーシッププログラムに誰をノミネーションするかといったようなことを上のクラスになれば社長と下であればその事業部門で年に1回アセスしたり確認をし合う場があるんですがそういうところで例えば女性をどのように育成する何人育成する誰をどういうふうに育成する抜擢するといったようなことを必ずすようにというような指示を出したりというのもあれば2番目の育成ですね社内のリーダーシッププログラムこれ、ほっとくと女性ゼロという参加者になるので意図的に必ず3割は女性にしなさいというものを出したりそれから採用においても例えば新卒の3割は女性の学生さんを採用するというようなアクションそれから3つ目の環境環境においては、これ、会社や個人個人の取り組みだけじゃなくて、労働組合も一体となって、労使一体となった環境を作っていくということで、女性活躍推進の委員会を立ち上げたり、そういった場を設けたりというようなことで、一緒になって二人三脚でやろうというような活動を作ったりですね、それから最後、フード情勢、これはもう本当に地道にですけれども、イントラで配信をして。例えば男性の上司が自分はいかにその女性活躍を推進しているかというコメントをチェーンメールみたいな形で,しで,す、ね、でもそれや
1: ると一点目もできてくるね。うん、そうなんです、うんで、ま
4: あそこでそのできる人はできるんだよな。そうですね。そこでまあ否定的なこと書くわけにはいかないんで、あの基本上司は皆さんポジティブに、そうすると書いてる本人が、そマインドを自分が変えていくというそのポジティブサイクルに入るというような仕掛けをやったりですね。あのかなりこれは会社として意図的に、えまあ戦略であるということでですね
1: 進めてまいりました。なるほど。ありがとうございます。中島さん今の話聞いてていかがですか。
3: はいえー、今のお話の中で、やはり必要だなと思ったのは、ポジティブアクション、まあ、もしくはアファーマティブアクションという、ほぼ似たような意味なんですが、よく言われることがあります、でこうしたことが、やはりあの女性活躍推進の中で非常に大事になってくる、はい、なぜならば、それは数というのは非常に大事になってくるからですね、いろいろな企業で活躍されている女性というのは、昔から多分いらっしゃったと思います。うんでまあずいぶん昔ですと、そういう方がいわゆるロールモデルという言い方をよくされるんですけれど、はい、そうしたロールモデルという人がいらっしゃるのはいいんですが、うん、非常に数が限られているときにです、ね、それがなかなか広まっていかないというのがあると思うんですね。うんうんうんでポジティブアクションというのを欧米の会社では非常によく使っておりますけれど、はいうん、その背景にある考え方は、ハーバード大学で教えておられたモス・カンターという研究者おられます、先生がおられますけれど、はい、そのカンター先生のです、ねえっと、トークン理論というのがあるんですね。うん、これははトークンっていうのは例えばあのニューヨークの地下鉄とか乗るときにこう買わなきゃいけない切符の代わりにそのコインみたいなのを買うんですが、それをトークンというふうに呼ぶんですが、そうしたある意味の象徴なんですね。うん、そういう女性活躍をしているという象徴を作ってはいけない、うん、そういう考え方ですね。象徴という扱いをすると、その人を目指せと言われてもいやあんなにはできないよとか、うん、あんな風になりたくはないというような意見がよく出てきます。なるほど。それはですね、例えば、うん、いやあの人は子供がいないからだとかたまたまあのひ人はご両親が働いていらっしゃらなくて面倒見ていただいてるからその子育てできるんだとかいう話になっちゃうんですね。うんうん、そうするとですね、私は iPhone できないからまあそうでない道を選びましょうとか、もう会社は続けられないとか、なるほど。そういう話になるわけです。うんですので、カンターさんはそこの中で、はい、いや、そうじゃなくて、そうした活躍する人の数が増えていくことによって、うん、そうした特別扱いがなくなる<ー>ということを考えまして。まあそういう意味で、数という増やしていく、これが大事だと思います、安倍内閣の202030ですね、うん、あの指導的な立場のポジションにまああの30、30% の人が女性が30、30% が女性であるようにしようと、そ,そういうふうな掛け声がここから起こっているのだと思います、うん、なるほ
1: ど。ありがとうございます。伊藤ささんん今のの中島さんの話聞いいててかかがですか
2: あの本当に数を増やすっていうことは大事だなって、私も実感したんですけれども、はい、例えば、浜瀬さんの会社では、リーダーシップトレーニングも、意識的にしないと女性のパーセンテージが少ないっていう話がありました、うん、で私たちの会社はいろんな企業さんでリーダーシップのトレーニングをやります、すね、フロントラインもあれば、部長層もやるんですけれども、かなり驚くのは、例えば女性の管理職を増やすと歌っていらっしゃる企業さんで、うんはい、しかも新任の課長の研修、はい、うん中でもメーカーさんでは、25人ぐらいの参加者の中で、女性は一人もいないときもあります
1: 、活用させると言
2: っておきながらっていうのがあるので、<ー>だから今、本当にお話を聞いていて、うん、その絶対的な数を会社として意図的に増やすっていうことは、本当に重要なんですが、うんうん、意外とそれができていないんだなっていうのも片い一方で、いろんな会社を見ていいと思います。なるほどねうん
1: まあね25人の新任管理職、新任課長研修でね<笑>女性ゼロじゃね、本末転倒になっちゃう、はいはい、でもさっきの浜瀬さんの言ってた1点目だよね、やっぱり公認者育成というか、うん、サクセッションプランの中で、女性をやっぱり上げてもらう、出してもらうっていうのはやっぱり重要だね、でもでもそれ、最初は難しかったんじゃないの
4: 、はいあののはあこれはかなりトップダウンで、進めるしかない
1: というととうろコーターセみたいにしてるの、生、はい、女性出なきゃいけないとか、そういうことで,そうですあね。
4: そリーダーシッププログラムがいくつかありますと、その中で必ず何パーセントを、この場合は 20% を女性にしましょうというところですね、あと管理職、これはその3年前までは、管理職比率が 0.9% しかなかったんですが、これもやはり東洋試験の時に積極的に上げなさいということで、決して下駄を吐かせるわけではないんですけれども、ちゃんと見たときに、同じぐらい実績があったり、ですねポテンシャルがある人いるんじゃないのというのをよく見てくださいというところで、え3年後に今、7%、6.9%、ただあの、先ほどおっしゃられたロールモデルで、うんうん、これは私も社内で話すときに、はいあの、ロールモデルはいないよって言ってます、方や社員に対してはですね。うであの思うにはやはやり、うん例えばロールモデルの人がいたとしてもその人と全く同じ時代背景や環境や家族環境も含めてあと仕事の内容も含めて全てが同じ人っていうのはありえないわけですかね
1: コピペストじゃない
4: とかつ女性とロールモデルは女性じゃないといけないのかっていうところもありますので男性でもいいわけですよね。というところから考えてロールモデルがいないからできないっていう人は確かにいるんですでもそういう人にはこう言ってます。えー、例えば、あなたが一人っ子で、はい、私、お姉さんかお兄さん欲しかったのに、うん、っていうのと同じことだとどうしようもないことを言,、うん、言うんではなくて、うん、やっぱり自分自身がどういうふうにキャリアを作っていきたいかとかこの機会をどう享受していきたいかとか、うん、やっぱり実行自立していくことの方が大事で自分がロールモデルになればいいじゃない、うん、というようなことをやっっぱり言ってま
1: すすごいね、この話は素晴らしいなというふうふに思いました。まあ今ね先ほどあの浜瀬さん、下駄を履かせるわけじゃないですけど、でも長年、今まであの男性はあの下駄履いて管理職になってきたんだから、そろそろ女性に譲ろうよという考えももう一つ、僕、あるのかなという今、話聞いてましたけどね、なるほどな、中島さん、今の浜瀬さんの話聞いてて、いかかがですか
3: はいあのやはりですね今の、あ草さんおっしゃいましたように、下駄を履かせてなぜ悪いということを。かせてなぜ悪い社内で考えるべきだと思いますね。うん、あの均等施策、均等支援というふうに言うと、これ誤解されてるのは、うん、男女一緒に扱わなければいけない。うん、要は女性を男性と同じにしなきゃいけないという発想が必ず出てくるんです。うん、いや、あの無理というよりも、えっ、ー、と今の段階では先ほどの数の問題を言いましたけれど、うん、女性を男性より優遇しなきゃいけないという意味の<ー>本当は均等施策でなければいけないわけですね。うんうんうんこれはあの歴史的にやはりその女性の役割まあ社会の中の役割分担という形で、うん、その社会の中の参画が遅れていたという女性の立場からすると、うん、そういう意味ではその社会的なそのハンディもありましたし、うん、それからそのまあ私たちのまあ20代の頃ですとやっぱり女の子は短大でいいよなんていうようよなまあ両親なんかもそういうのを持っておりましたし,した、ね、そういう中でやっぱりハンディキャップを持っていた、うん、でそこを今、いきなり一緒に扱うというのはやっぱり無理なので、うん。そういう意味ではです、ね、その逆差別だっていうふうに言われるかもしれませんが、うん、あえて今の段階でやるしかないのかなと、うん、ですので、アメリカなんかの場合には、これあの、女性の社会参画の方の問題もありますけど、あとマイノリティ、うん、えといわゆる人種だとか、うん、まあとはです、ね、セクシャリティというようなところで,です、ね、うん、あえてそうしたその逆差別に近いことをやっていく。うんというのがまああの政策として進められておりますけど,どそうしたところもそろそろ取る段階に来ているのかなというふうに思います、うんうん、ちなみに逆差別と意識もですねこれよくよく考えてみると、うんはい、そのなぜ逆差別かと思うかということですねなるほどこの根っこには本来は自分が優遇されるべき自分の方が立場が上もしくは能力が高いと見られてもしょうがないんだけど、うん、なぜ女性だから、あの方が、国会議員の方、そういう発想を言っていました方、昔いらしたみたいですけれどとそういう意識ですね、そういう意味では、逆差別というのは、よくよくそれを聞いてみると、その方の、もしかすると、無意識の差別意識が出てる言葉かもしれない、無意識な差別意識、そういうものが出てるのかなという気がし
1: ます。どね。らもいわゆるパターナリズム
3: 、そうですね、パターナリズム、そうですね、自分は本来はこうであるべきだというところの意識が強いのかもしれない。
1: いや、ありがとうございます。伊藤さん、今の話聞いてていかがですか？何かございますか？う
3: ん、あ
2: のーその話噛み合うかどうか分からないんですけど、はい、DDI がいろんなサーチをしたときに、はい、さっき能力って話があったんですけど、うんうんうん、伊藤さん、今、DDI とおっ
1: しゃったけど、DDI ってそもそも何か説明してくれませんかあそうですか、ねは
2: い、私どもマネジメントサービスセンターが、もう40年以上、パートナーにしている、ディベロップメント・リメンションズ・インターナショナルという、まあ、タレントマネジメントを専門にしている、やはり US にあるコンサルタント会社です。はいはい、でそこの会社が特にに重視というか一生懸命やっていることはまず先ほどから何回かお話ししているようなさまざまなリーダーのリサーチ結果それからえといわゆるリーダーシップそれからまあ行動変容とそういうようなところを専門にしながらまあ今の時代特にまあ私たちは物価と呼んでるんですけれどもこういう変化の激しい時代の中でどうやって成果が出せる、あるいはビジネスインパクトを出せるリーダーシップを開発するかっていうところを専門にやっているパートナー会社です
1: 、うんねうん、え物価って何
2: <笑><笑>あのー今多くの最近は時々人事の関係者の方たちがすごくおっしゃってるんですけどもともとアメリカの軍事用語から来ているものではいボラティリティアンサートンティアンビギュイティコンプレクシティこれの略でまあそのぐらい変化が激しくて先が見えないそういう時代の中における成果が出せるリーダー。あるいは企業がもうそういう中でものすごくそういう環境下の中において先ほど中島さんがおっしゃったようにどういうふうにすれば成果が出せるかですから古いタイプのマネジメントではなくどういうリーダーでなくてはならないかあるいはそういう中で CEO の悩みはそういう時代にどうやって企業がグロースし続けるかっていうまあそういうテーマを扱ってます。うん
1: それはやっぱりもう現場のマネージャーが変わっていかないと、
2: はい、ダメだです。いうことなんだろうね<笑>さっき能力って話があったんですけど、うんうん、実際にそのまあ男性と女性のジェンダーを見た時のスキルギャップとか能力ギャップがあるかという
1: と基
2: 本的にはそこにギャップがあるんではなくて結局大きな違いはコンフィデンスだとつまり自信自信っていうところに男性と女性のギャップがすごくあるそうういデータが出出ててきたますで、結局そのコンフィデンスって結局何かっていうと今の話ともつながるかもしれないんですけれどもやっぱりどういう経験を現実にしてきたかっていうその経験とかチャンスとかあと与えられてきているものに差があるのが結果として例えばリーダーになるとか、うん、マネジメントのポジションに就くっていうスキルギャップよりコンフィデンスギャップが大きいとそういう意味ではやっぱりそこをきちっと考えていく能力開発とかっていうのがすすごく大事ななんじゃいいかと思ま
1: 今までの話を聞いてるとやっぱり最初に配属された上司から始まって。その彼女をやっぱどういうふうに育成しようかということ自体も組織だとか人事だとか会社の中でやっぱりきちっと目をかけていけば女性の管理職も多分役員も能力の差はないので、はいえー、登場してくるよということなのかも分からないかもしれませんね。その先ほどの御社のものすごく少なかったのが一気にこう増えてくる中でなんかすごくこう働き方の改革までされてるのかなというふうに思ったんですけどもこの均等支援をやっぱりやるのに相当トップのメッセージっていうのが内発的じゃないかできないんじゃないかなっていうふうになんかこう素朴に思うんですけどもそこはいかがですか
4: はいあのまあ社長自らが社長自らが旗を振ってでダイバーシティはそうですねまああの語ってますし咲いてる時間も相当な時間咲いているど
1: ういうことを咲いてるんですか社長は
4: でまずそのまあフィロソフィーとしてダイバーシティまあこの場合は特に女性の話ですけどもは CSR ではなくて戦略だと
1: CSR ではなくて戦略ストラテジーおうう具体的に何でしょうそれは。で
4: 、えー、例えばですね、弊社の
1: 、はいえー、キ
4: ッチン、あのキッチンユニットを使ってます。はいはい、で、我が家もそう
1: です、えー。ありがとうございます。はい。
4: でえー、ただそれを、まあ、作って開発をして、うんえー、売っている、まあ、これほとんど男性社員だったりしてきたわけですよね。ですけどキッチンを最終的にエンドユーザーとして決めるのは、うん、まあ通常は女性
1: 。また単純
4: な話から<笑>まあ言ってもそうですね。で、まあ、そういうところから考えると当然社内の中に、えー、少なくとも半々ぐらい、うん、その同じ目線で。え女性目線と男性目線でまあユーザーとして考える人がいなかったらおかしいじゃないのというようなまあ単純なえダイバーシティ発想からというのもありますしやはりその今までのように製造と販売を中心としたシンプルなビジネスモデルからやはり世の中も複雑化していてでソリューション型であったりネットワークであったりやっぱり作り方開発の仕方売り方も全て変わってきています。ドルの中心とした、うんえー、社員構成だけで、うん、果たしてその次の世代のですね、はいえー、ビジネスモデルや、えー、ものづくりができるのかというところにやはり、うん、問題意識があります。うん、なるほど。それであのどんなふうに時間を割いているかっていうところですが、はいえー、例えばですね、はい、ウィメンズフォーラムという社内の<ー>まあイベントがまあ何度かあります。うんはい、で、そのそれはもう一日全ての時間を使って、ワンデープログラムなんですが、そこに社長、それから人事の役員のヤギは、フルコミットそ
1: なんだ。で、そんだけ時間を割いてくれるんだ。
4: 一日全てですね。本気度
1: が違うね。で
4: 、これ3年行ってますが、キャンセルになったこととか、スケジュールが変更になったこ
1: と、一度もないそこがななななんか肝るる
4: よう気すいです。その重要性を語り、うん、そこにまあ女性の、まあ、登用された新任管理職女性が集まっていたり、はいうん、え時にはまあしあの男性の管理職が集まっていたりする中で、うん、まあ意識を変えていく、いくカルチャーを調整していくということかと思いま
1: す、うん、なるほど、うん、大切だなえ伊藤さん、はい、今の話を聞いて、はい、あのいかがですか。
2: はい、あのやっぱりなぜ企業が、あるいは CEO が、女性のまあ活用とか、それからあるいは女性の登用っていうこと、あるいは先ほど戦略っていう言葉があったんですけれども、それはまあ逆に言えばデータからも裏付けられてます。実際にやはりその自分の会社の中で、先ほどリクシルさんのようにハイポテンシャルリーダーの割合というのがあったんですけれども、はい、例えば全体のハイポテンシャルリーダーで、女性を 30% 近く占めている企業と、逆に、まあわずか15パーセント弱の企業では上位20パーセントの業績を上げている企業はやはり30パーセント近くの女性のハイポテンシャルプールを持っている。逆にそうじゃない企業はやっぱり16パーセントぐらいの女性のハイポテンシャルプールしか作っていない。まあそういうことから考えても CEO がやっぱり真剣に戦略としてあるいは組織をこう成長させたりあるいは勝たせていくためには女性のリーダーを作るっていうことはどれだけ重要かっていうことは逆に考え。いらっしゃらない企業はむしろ考えていく必要性があると思いますあるということだ
1: あそういう意味でも、先ほどのね、りきすりさんのビジネスじゃないけども、やっぱり物りの,の作り方だとか、えー、売り方だとかあの、一つ一つ売るじゃなくて、ソリューションで売っていくんだというような形で、インターネットだとか、サプライチェーン、多分いろんなこう変化、会社自体の事業が変化していく中で、多分その女性のところって、多分チャンスなんだろうね。それにちょうどマッチングしてるっていうのは多分あるんだろうね、でもこれ、多分すべての企業さんがそういう時代に今、波に乗ってると思うので、多分チャンスなんじゃないかなという、そんなふうに思いましたね。中島さん、今の伊藤さんの話聞いてて、いかがですか
3: はいあの元々日本の会社では一体感とか、みんな一致団結して進んでいくんだというところで、それが会社の強みなんだという考え方が強くありましたけれど、今はそうではなくて、ですね多様である方が力なんだということが力なんだ、ダイバーシティは力だという対力だそれをいろいろ企業で実践され始めてきたのかなという気がしました、それをやはりトップ自らがそうやって信じて語っていくというところですね、それが社員の皆さんに浸透して、それがそれぞれの人の、特に女性の社員の方の信念というか、力になって、それによって能力開発がもっと進んでいくというところですね、そうしたことが実現できるのかなという気がしました。
2: あとと今の話からいく
3: あじゃあ今中
2: 、今、はい、中島さんのお話から、うん、あの実際に、先ほどのグローバルリーダーシップフォーキャストの例を挙げさせていただいたんですけど、うん、今 CE、CEO、まあ、いわゆる企業の経営者が考えている課題の中に、いかにイノベーションを起こすかとか、そうだね、あるいは顧客価値を創造していくかっていうことが、すごい最大のテーマなんですね。うんで結局じゃあどうやったらイノベーションが起こるか、あるいはどういうふうにしたら顧客価値が生まれてくるかというのは、今お話がありましたけど、結局、多様な視点、あるいはいろんな人の考え方っていうものが入っていかない限り、それは生まれてこないなる、そういう意味では、私もえっと昨年度なんですけど、やっぱり日本のメーカーさんでトップ自らが、やっぱり会社のイノベーションとかチェンジを起こしていくっていうことを関連づけて、ダイバーシティ、うん、まあそれがまあ当面は女性っていうことを取り組んでる会社はやっぱりあります、うん、あなるほ
1: どね、はい、分かりやすいね、それはね、浜瀬さん、いかがですか、
2: はい、まさにその通
4: りだと思いますね、はい、ですから、あのこういつかこう男性女性議論みたいなのは、もう全くこう化石みたいになってです、ねうん、そうだろうな、えー、多様性が性、ね、昔あ
1: ったよね、そんな話みたいな、<笑>うん、
4: これ、グローバルも同じだと思うんですが、ああそうだね、おっしゃるとり、ね、あのというふうになるのがまあ理想的だと思うんですよね。それはもう第一フェーズとしての今、女性ということだと思いますけれども、これ、学術的にも、それから私の試験もそうなんですが、男性の多いところに女性を入れたからといって、ダイバーシティは起こらないんですよね、多様性の何かイノベーションは起こらない、これはデモグラフィー的に、例えば外国籍の方も含めてそうですけど、その人数割合が混ざることが多様性なのではなくて、やはりそのトップが目指している、その会社の、例えば信念であったり、経営のまあ方向性です。そのビジネスに向かって、皆さんがえその考えを共有する中で、それぞれの強みを出せる、なので、デモグラフィー型のダイバーシティではなくて、基本的にはやっぱりタスク、いろんな能力のある人や経験がある人が、どれだけ混ざってるか、それで同じ方向を目指せるかっていうことなんじゃないかと思うんですね、でそれがまあそもそも女性からでも入れていかないと、その多様性って実現できないよねっていうことなのかなと、私は思っています。
1: ありがとうございます中島さん、今の話聞いてて、最後に中島さんに今日はまとめてもらおうかなと思いますけど、いかがですか
3: まあその多様性を推進していくという中で、まあ、その均等施策というのは、はい、今日お話をしてるんですが、はい、その均等施策を進めていっで、まあそのポジティブアクション、うん、えそれによって、まあいろんな多様な人の割合が増えていく。うん、そうなった時に本当に問われるのがやっぱりリーダーシップだろうなという気がしますね。で、それはトップのリーダーシップだけではなくて、はい、職場の職場のどのように違った意見、違った見方をまとめて、うん、そうして違った経験を生かせて、うん、それでまあ会社の力としていくのかというところで、うん、まあリーダーシップが求められる。うん、で、リーダーシップのないトップ、リーダー、まあ、もしくはマネージャーという人たちが、うん、まあ非常に昔方の、うん、まあ,ある意味の古い意味の均一的な組織の見方をしていくことになってしまう、うん、そういう意味では、これからやっぱりその社員の皆さんに、ですね特にマネージャー以上の皆さんに勉強していただきたいなという気がしております
1: いや、ありがとうございます。そ、えー、そろそろお時間ですがえ今日は「均等支援」というテーマでえー30分お話を伺いました、えー、リクシルのえ浜瀬さん中央大学大学院のえ中島さんマネジメントサービスセンターのえー伊藤さん本日ももどうううあありりが
2: がととごござざいいままししたた
1: さてここでお聞きになっている企業の人事の方にえ告知をしたいと思います。来る2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間、日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016のご案内です。このサミットは3日間私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さん、ローソンさんと一緒に健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。また、サントリーホールディングスさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいて、ダイバーシティの取り組みのセッションも私自身がファシリテーターを務めます。そして最後に、私の単独講演、これから10年先の人事はどう変容するのかをテーマで、私が講演をいたしますので、ぜひお聞きの人事の皆様、人事部全員でシェアしながら順番にご来場いただければと思います。詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともう既にサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いです。なお、事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社。企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: Dad.